0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento.
1: Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción
2: de Sputnik. Ciclo
3: 2023 de GPS Internacional a través de M24. 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado y de mundo com el 2022 nos dejó la realización del Congreso del Partido Comunista de China y el investigador especializado en esa zona del mundo Sebastián Schulz dialogó con GPS para analizar las perspectivas para que este gigante asiático dé en el marco del cambiante panorama internacional. Xi Jinping participó directamente en la selección de candidatos del Comité Central del Partido, y estableció los criterios. También hablamos con Sergio Dodía Helfestein, otro analista con una mirada geopolítica destacada, sobre las metas y los desafíos para este tercer mandato que ha iniciado Xi Jinping, y hablamos también de la importancia histórica y estratégica del Congreso en el marco de las metas que se ha instalado China. Con Alexandro Pagani hablamos del vínculo con Rusia. En el marco de lo que han sido eh, lo más intenso de las hostilidades de Occidente hacia Rusia, en el marco de la operación militar especial en Ucrania, el investigador italiano Alexandro Pagani dialogó con GPS para analizar las potencialidades de las relaciones de la potencia euroasiática con el mundo emergente. Y en el espacio cultural la banda Bola 8, una banda de fusión musical donde el candombe y la música tropical se unen hablamos con el responsable Carlos Bocha Pintos que nos presentó el último trabajo de esta banda que comienza a sonar junto a otros contenidos en este GPS 2023 Bueno, venimos haciendo un GPS Internacional un seguimiento a lo que fue el Comité Central del Partido Comunista, el presidente Chisipín presidente chino participó directamente en la selección de candidatos al Comité Central del Partido Comunista Chino y estableció los criterios. La capacidad para enfrentarse a Occidente bajo la presión de las sanciones y garantizar la seguridad nacional fue el principal criterio para el mandatario, han informado los medios locales. El secretario general Xi Jinping planificó personalmente la formación de la comisión para la selección de candidatos, dirigió y verificó personalmente su trabajo, y señaló la dirección correcta para el trabajo de preparación de este congreso. Se informó que los trabajos de selección de candidatos para ocupar puestos de liderazgo en el partido estaban en marcha desde junio del 2021. Los equipos de inspección comprobaron si un candidato tiene la conciencia política, la perficacia, la comprensión y la ejecución para mantenerse fiel allí y a sus ideas ...en línea con los dos establecimientos... ...una frase comunista... ...que significa que Xi... ...es el líder principal y sus ideas... ...son la base de los principios rectores del partido... ...para hablar de esto... ...así como de lo que dejó... ...este nuevo congreso del Partido Comunista Chino... ...estamos en contacto con el investigador... ...y especialista en estudios sobre China... ...de la Universidad de La Plata... ...Sebastián Schulz. ...Sebastián, bueno, contanos... ...hablamos en la previa, hablamos al final... ...qué balance realiza de este congreso... ¿Y por qué es importante de cara a los desafíos geopolíticos que enfrenta el gigante asiático en estos tiempos?
4: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, fue un congreso central, digamos, nodal, en, en, en el momento que vive el sistema internacional actual, digamos, un momento en donde Estados Unidos atraviesa una fractura estratégica en su establishment con perspectivas eh, negativas para los demócratas en las elecciones. Europa atraviesa también una crisis eh, y una... Eh, con, con manifestaciones y, y triunfos de, de sectores conservadores eh, que ponen en juego sus capacidades de poder. Y en ese marco, este Congreso Nacional del Partido Comunista de China muestra a un gigante asiático fortalecido y en donde ha ratificado algún conjunto de, de ideas y personas que son claves en este contexto. Digamos, una fuerte reivindicación del rumbo de, que quiere tomar China para el sistema internacional una China que quiere ser parte de la construcción del nuevo orden internacional multipolar y en donde se han ratificado las ideas de eh, bueno eh, aumentar las capacidades de poder de China tanto en términos internos, es decir, poniendo a la calidad de vida del pueblo en el centro de las políticas, pero también con un mucho mayor protagonismo en el plano, glo en el plano global y lo vemos en la modificación, en el recambio que hubo al interior del Comité Permanente del Partido Comunista, donde las figuras que defendían una China más aperturista, más librecambista, eh, fueron corridas del centro de la escena y reemplazadas con eh, personalidades, con ideas más cercanas a las de Xi, de bueno, una China mucho más soberanista, mucho más eh, mercado internista, eh, y, y bueno, eh, enfocada en estos desafíos que, que tiene China para, para este orden global. ¿Qué implicaciones tiene la reelección
3: de Xi Jinping para el emergente orden multipolar? ¿Y cuáles son los temas de agenda que más se destacaron de cara a lo que va a ser ahora su nuevo gobierno?
4: Bueno, en relación a los temas de agenda, creo que hay uno que es central que es la, en materia de seguridad, digamos. Fue de, de los temas más mencionados en los del discurso de Xi y que tiene que ver con una lectura sobre el orden internacional eh, plagado de tensiones, convulsionado y donde se ve que Estados Unidos va a aplicar con cada vez eh, mayor fuerza y sistematicidad las políticas que viene aplicando en Ucrania, en, por ejemplo en, en el estrecho de Taiwán, eh, con el, el boicot comercial, es decir, Estados Unidos, eh, producto de su decadencia hegemónica va a tender a llevar adelante acciones cada vez más agresivas contra China, y en ese marco la cuestión de la seguridad eh, en los distintos planos, digamos, seguridad en el plano militar, en el plano tecnológico, en el plano alimentario, son temas centrales que, que se han debatido en este Congreso del Partido Comunista, eh, y en este sentido, la reelección de Xi, de alguna manera, eh, es una buena noticia para el emergente orden multipolar, porque estamos hablando de que China eh, ha ratificado eh, que está decidida a desandar el orden internacional unipolar, es decir, si los sectores mercado eh, mer aperturistas si hubiesen impuesto en el Congreso y hubiese una mayor presencia de, de personajes como Li Keqiang, por ejemplo, veríamos una China que de alguna manera cede en sus pretensiones frente al avance del globalismo, pero lo pudimos observar todo lo contrario. Digamos que han ganado cada vez más lugar en los puestos clave del partido aquellos sectores que junto con Xi plantean eh, un, av un avance cada vez más fuerte en la construcción de un escenario internacional multipolar.
3: ¿Qué fue lo que sucedió con el ex presidente eh, Hu Xintao? Eh, porque bueno, tuvo mucha mucha repercusión internacional ese gesto que, que se dio allí eh, ¿Con él se fue parte del lobby
4: proestadounidense del poder? Bueno, eh, es un tema que, que ha recorrido los distintos medios de comunicación principalmente occidentales ahí tenemos dos grandes eh, versiones digamos, porque creo que es parte del análisis saber interpretar qué es lo que pasó, digamos, hay un análisis que eh, o por lo menos una versión de los hechos que viene desde China que pone el acento en los problemas de salud de Hu Xintao, digamos, eh, incluso se informó que, que padece Alzheimer o, 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 o enfermedades que lo imposibilitan de permanecer tanto tiempo en la Asamblea y que por eso Hu Xintao estuvo durante toda la Asamblea con un asistente que fue el que lo retiró eh, en el momento del cierre del Congreso eh, y otros en las antípodas, otros análisis que hacen hincapié en bueno, una especie de purga, una especie de disciplinamiento hacia un Hu Xintao que se venía mostrando cada vez más crítico de Xi Jinping. Particularmente creo que vamos por algo intermedio entre las dos posturas en donde, por un lado, es cierto que Xi Jinping en su discurso fue muy crítico de la presidencia de Hu, digamos, habló en términos muy fuertes, digamos, de partido débil, de partido laxo, de muchas, eh, muchos problemas arrastrados de la época de Hu Xintao, eh, y, y en ese sentido, digamos, eh, bueno, eh, es cierto que, eh, digamos, per personajes cercanos a Hu del Comité Permanente fueron borrados, eh, pero por otro lado también es cierto que eh, las características chinas en la política no, no, su no suelen darse de esa manera, digamos, de posiciones tan fuertes en ese sentido, eh, de correrlo directamente frente a la, a, a la prensa, eh, pero bueno, quizás también se haya querido dar un mensaje, digamos. Eh, empieza una nueva China y, y los adalides de la, de la China anterior eh, están cediendo y están perdiendo eh, cada vez mayores espacios, eh, incluso sin quizás vincularlo directamente a la retirada de Hu, eh, bueno, el lobby proestadounidense ha perdido completamente poder al interior de los altos mandos del Partido Comunista de China, eso es una realidad.
3: ¿Y ahora qué perspectivas se abren para América Latina?
4: Bueno, probablemente veamos un fortalecimiento eh, de la relación entre China y América Latina, digamos, China está eh, ansiosa de fortalecer la relación con los gobiernos progresistas de la región, digamos, eh, principalmente reconstruir lo que fue el foro China-CELAC, que fue de alguna manera puesto en el freezer por los gobiernos neoliberales de la región eh, que vinieron a partir de 2015, esto con Alberto Fernández, con López Obrador, con Luis Arce, la CELAC de alguna manera volvió a funcionar y China tiene la intención de volver a tener una relación política y geopolítica con la región, eh, pero a su vez eh, China le interesa eh, también hacer una articulación en términos de recursos, eh, América Latina tiene recursos que China necesita estratégicamente para sostener su pugna por la construcción del orden multipolar, como lo son principalmente alimentos eh, y algunos recursos que se usan en las cadenas de valor tecnológica, por ejemplo, litio. Entonces, creo que vamos a ver cada vez mayor articulación eh, y, y, y relaciones eh, fuertemente en el plano económico, pero también político, entre China y los países de América Latina. Eh, tomando en
3: cuenta que hay, por ejemplo, propuestas... Desde el MERCOSUR, ¿no? Uruguay ha impulsado la posibilidad de un tratado de libre comercio con China y demás. ¿Crees que se abre ese camino con esta nueva etapa, por llamarlo de alguna manera?
4: Bueno, eh, re recordemos que hay 21 países de la región que son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, eh, son parte de la Ruta de la Seda, eso es un número importantísimo de países de la región que han adherido. Eh, China tiene las intenciones de, de caminar acuerdos, eh, digamos, en múltiples dimensiones, China tiene acuerdos de libre comercio con países como Chile o como Perú, que son estratégicos, lo mismo con Panamá, por ejemplo. Eh, incluso Nicaragua eh, hace poco rompió relaciones con Taiwán eh, y se adhirió a la ruta de la seda, y eso hace que se vuelva a reactivar la propuesta de un, un canal interoceánico en, Panam en Nicaragua. Eh, y en relación al Mercosur, digamos, ahí se vincula, retomando lo de Taiwán, eh, el, el tema, uno de los temas centrales que es la... la, la el, la legitimidad que le dan varios países de América Latina a, a Taiwán, como la legítima China, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay. Digamos, China no puede avanzar y no va a avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, eh, mientras Paraguay sostenga este estatus de reconocimiento a Taiwán. Eh, en el caso de que se avance en un cambio de reconocimiento de Paraguay, creo que, que se abrirían las posibilidades para, eh, para que el Mercosur avance en un acuerdo de estas características con China, eh, eh, mientras tanto, creo que China va a avanzar fuertemente en otro tipo de acuerdos y en otro tipo, por ejemplo, la incorporación de Uruguay al Banco del BRICS, de Argentina también al Banco del BRICS y al, y al BRICS como bloque, es decir, eh, no 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 se van a frenar eh, y no va a avanzar solamente por la vía del Mercosur, aunque es una opción viable y que a China le interesa. Sebastián Schulz, gracias como siempre por tu análisis. Muchas gracias Fabián, hasta luego.
3: Bueno, el nuevo último congreso del Partido Comunista de China, celebrado en octubre, ha pasado a la historia y a la vez ha hecho historia por la importancia de las decisiones aprobadas y la consolidación de las posiciones de su líder, Xi Jinping, reelegido para su tercer mandato consecutivo al frente del partido y de la nación. El presidente Xi Jinping declaró que su país se está embarcando en un nuevo camino para construir un Estado socialista moderno, con el objetivo de lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china. Vamos a profundizar en torno a la significación estratégica de este congreso en el marco de los turbulentos tiempos históricos que vive la humanidad. Estamos en contacto con el analista venezolano Sergio dodiger Heflestein. Sergio, ¿cómo ubicas la importancia de este congreso en el posicionamiento de China en la política internacional contemporánea? ¿Estamos ante los albores de un nuevo orden mundial?
1: Eh, hola Fabián, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por esta nueva invitación. Mira, eh, este, el, eh, Xi Jinping fue elegido secretario general por primera vez en el de, decimo octavo congreso. Fue reelegido en el decimo noveno y como tú dices bien, por, eh, es elegido por tercera vez en este vigésimo congreso. En este vigésimo congreso, eh, Xi Jinping consolidó de alguna manera su liderazgo en términos de de cohesionar al partido en torno a, a ciertas ideas eh, por las cuales viene trabajando desde hace ocho años. Pero que ha sido un proceso, proceso por cierto que desconocemos bastante porque nosotros no, eh, aquí en América Latina nos preocupamos mucho de, de China, nos preocupamos en términos comerciales o en términos del desarrollo tecnológico pero muy poco sabemos de lo que está ocurriendo internamente. Y, eh, y hay que decir que internamente, desde su llegada a la Secretaría General en el año 2012, eh, Xi Jinping ha venido realizando una serie de reformas internas con el objetivo... Eh, sería largo de explicar, pero básicamente, si lo queremos decir en pocas palabras, eh, tendríamos que decir que el objetivo principal es algo una frase que él repite mucho en sus discursos no solo en el del Congreso sino que lo repite en cada uno de sus discursos que es volver al origen volver a las raíces qué significa esto eh, Xi Jinping ha hecho profundas transformaciones dentro del partido que se había alejado de la tradición eh, de un partido comunista en el sentido de, de afrontar las tareas que un militante de un partido comunista tiene, de las responsabilidades que tiene, de la forma de cómo se, eh, se hace la militancia y de la, de, sobre todo de la responsabilidad que tiene. Se había transformado eh, en un partido en el poder en el que sus militantes muchas veces accedían a la militancia del partido solamente para tener posibilidades de ascenso social o político por aspiraciones personales eh, y había, había muy poco de, de, de la tradicional esfuerzo, abnegación, eh, responsabilidad eh, de servir, eh, de estar cerca del pueblo, de sentir sus necesidades y sus intereses. Y eso eh, se produjo sobre todo porque al iniciarse en el año 78 la política de reforma y apertura, el, el, el Estado chino, el gobierno chino y el partido junto con él, eh, priorizaron la idea de la atracción de inversiones, la atracción de, de tecnología, priorizaron el aspecto de desarrollo económico, que estuvo muy bien, porque eso ha llevado a China a ser la segunda potencia económica del mundo, pero abandonaron una serie de otros, eh, de otros elementos que tenían de alguna manera frenado eh, el prestigio del Partido Comunista Chino dentro del pueblo. Entonces yo creo que, el, el, si tú me preguntas estás preguntando cuál es el elemento principal de, de este congreso. Yo creo que este congreso ha tenido un fuerte contenido ideológico, un fuerte contenido político. Se habló en el congreso de la chinización del marxismo, es decir, eh, de hacer una interpretación del marxismo desde la realidad china para avanzar eh, en las metas estratégicas. Yo creo que este congreso, a diferencia de los dos anteriores, es un punto de partida en el cual eh, Xi Jinping eh, ha consolidado su liderazgo y el liderazgo, eh, el, el liderazgo de, en función de retomar las tradiciones históricas que llevaron a fundar el Partido Comunista Chino hace 100 años.
3: ¿Qué cosas tuvo que adaptar China en su constitución para adaptarse a los nuevos tiempos del mundo? ¿Hubo cambios, reformas ahí también? Bueno, cuando se habla de
1: enmiendas a la constitución, no es a la constitución de China, es a la constitución del Partido Comunista de China. Eh, eso es lo que muchos partidos que nosotros conocemos aquí en América Latina se llama estatutos. Ellos lo llaman constitución del Partido Comunista de China. Y efectivamente hay una serie de, de, de cambios, de enmiendas para adaptar eh, al Partido Comunista de China a, lo, a los nuevos tiempos. Uno de los principales cambios es la incorporación de todo el aporte teórico que ha venido haciendo Xi Jinping eh, sobre el socialismo con, con características chinas. Eh, y eso se sustenta básicamente en una combinación del marxismo, de, de la filosofía antigua china y de la, de la, de la tradición y la cultura milenaria eh, de China. De manera de eh, utilizar estas tres fuentes, para construir, para imbricar una teoría propia china, que es lo que eh, ellos eh, llaman el socialismo con, eh, con, con peculiaridad de China. Y todo esto en función de, eh, una vez cumplidos los objetivos de China que se conmemoró el año pasado, ahora se preparan para metas y objetivos muy superiores, eh, para la conmemoración de las, del centenario de la Fundación de la República Popular China en, en el año 2049. Esto requirió de una serie de transformaciones eh, en, en, en la estructura eh, y en la constitución del Partido Comunista eh, de China para eh, modificarlo a favor de eh, establecer un funcionamiento eh, mucho más concreto, mucho más estricto, como decía anteriormente, eh, recuperando el espíritu fundacional eh, que tiene que ver con un apego del Partido Comunista de China al pueblo, lo cual parecía haberse estado deteriorando. Eh, también las enmiendas eh, dicen relación con eh, asumir la, la construcción del socialismo en China, del modelo socialista, del modelo de economía, de la economía de mercado socialista en China, que se sustenta básicamente en la propiedad pública como pilar de la economía más allá de que existe la propiedad privada pero en eh, la propiedad pública es el pilar de la economía eh, repito eh, existiendo otras formas de, de propiedad eh, y en segundo lugar en el principio socialista de la distribución de cada de acuerdo eh, al trabajo um, como elemento fundamental de distribución de la riqueza en el sistema eh, económico de mercado socialista. Y bueno, hubo, hubo otras otra reformas a la Constitución que tienen que ver con eh, la construcción del, del Frente Unido, o sea, de la alianza del Partido Comunista Chino con los otros ocho partidos que existen en China y con las organizaciones sociales. Eh, también reformas, enmiendas, como dicen, eh, en, en el funcionamiento del partido dentro de la Fuerza Armada, encaminada a fortalecer mucho más la Fuerza Armada y el papel del partido dentro de la Fuerza Armada. También hubo eh, cambios en la forma como se va a encarar en el futuro el concepto eh, este del, del de un, de un país, dos sistemas, es decir, cómo van a encarar el tema de, de Taiwán, que es un elemento que ellos han señalado como línea roja eh, en sus relaciones, en sus relaciones eh, in, internacionales. Y finalmente hay que decir que también hubo eh, cambios en el orden interno del funcionamiento del partido que tiene que ver de aquellos dirigentes eh, o de aquellos militantes que tienen responsabilidades de dirección en el en el gobierno y en el partido sí.
3: entonces Sergio eh, hay medidas propuestas para reducir la brecha de ingresos y así avanzar hacia el concepto de prosperidad común
1: Sí, claro
3: eh,
1: una vez superada como dije antes en el año 2020 el objetivo de eliminar la pobreza extrema ellos se plantean eh, en el año 2049 eliminar definitivamente la pobreza eh, es decir transformar a China en un país con una mayoría de ciudadanos en la, en la clase media. Eh, pero eh, tienen, para resolver ese problema tienen que enfrentar un nuevo, un nuevo problema que se ha generado, que es el de eh, la diferencia entre los ingresos, entre la ciudad y el campo. Entonces Este objetivo de prosperidad común significa eh, precisamente eh, establecer un, un marco de distribución de la riqueza que permita eh, reducir el, la brecha, eso que, que se llama el coeficiente Gini, que eh, en las condiciones actuales de China podría conducir hacia, hacia un conflicto. Además, yo creo que es el, es el principal reto que tiene China si quiere evitar eh, que se produzcan eh, conflictos internos, eh, lo cual significa una mayor inversión social en, en las áreas rurales, eh, eh, eliminar trabas burocráticas que impiden que haya una mayor eh, inversión eh, trabas en la, tanto en el sector público como en el sector privado en los bancos, para los créditos, etc. y cambiar algunas prácticas que tienen que ver con, eh, eh, con la forma como se invierte sobre todo en las pequeñas comunidades en los pequeños municipios alejados donde históricamente se ha concentrado la pobreza. Si no se generan eh, eh, cambios importantes desde el punto de vista eh, de, de eliminar eh, la burocracia y métodos caducos que impiden que haya un desarrollo mucho más acelerado eh, en, en, las, en las comunidades, en los gobiernos locales, eh, y una orientación más fuerte a incrementar la producción económica eh, local, encaminada a generar un modelo de desarrollo de alta calidad, eso podría llevar eh, a un problema. Entonces, en el, en el Congreso se puso énfasis en la necesidad de cerrar esa, esa brecha de, de riqueza a fin de lograr lo que ellos llaman la, la prosperidad común para todos. Y eso tiene que ver con, por un lado, una mayor eh, inversión del Estado y un mayor eh, trabajo del Estado, eh, en, en los sectores más, más, más excluidos y por otro lado también un control a los hipermillonarios a los súper ricos a, a, lo, a aquellas personas que tienen ingresos eh, muy, muy elevados eh, a fin de combinarlo a que parte de esa riqueza sea eh, utilizada eh, eh, en, la, en, la, en, en esta tarea de la, pro, de la prosperidad eh, común fíjate que la cifra que ellos manejan es que eh, el ingreso eh, per cápita de los residentes urma, urbanos fue de casi 2.57 veces el de los residentes rurales y ellos plantean en los próximos años reducir eso de 2.57 a 2 en el objetivo de irlo reduciendo cada vez más de manera lo que se está reduciendo en el fondo es el, el coeficiente Gini es, la, es, es el, la diferencia entre el ingreso entre los que más reciben y los que menos eh, eh, reciben. Ya en China hoy hay un 35% de la población que es clasificada como de ingresos medios, que todavía está muy distante de, de los países desarrollados de Europa, de Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces ellos eh, necesitan eso y es por eso se han planteado esta meta eh, de la prosperidad común hacia el año. Eh, 2049, cuando debe ser lograda definitivamente.
3: Sergio Dorive de Helfestein, como siempre, gracias por tu análisis. Gracias, Fabián.
1: Analizamos los temas en GPS Internacional.
3: Bueno, las sanciones de Occidente contra Moscú deben reflejarse en el día a día de las vidas de los rusos de a pie. Esto lo ha declarado la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, en una serie de declaraciones que han levantado polémica. Fue en un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo, donde la mandataria aseguró que no es justo que Rusia lleve a cabo acciones militares en Ucrania, mientras los turistas de países euroasiáticos viajan libremente por Europa, por lo que validó la política de restricciones de visas a ciudadanos rusos. Las sanciones deben reflejarse en la vida cotidiana de los rusos de a pie. No es justo que mientras Rusia mata civiles en Ucrania, los turistas rusos viajen libremente por Europa. Por eso, debemos imponer restricciones estrictas a la concesión de visado, ha afirmado la jerarca. Además, aseveró que la posición de Moscú detonó que Suecia y su país, Finlandia, le solicitaran su adhesión a la OTAN. La membresía de otros países de la OTAN, va a fortalecer la seguridad en todo el norte de Europa y va a reforzar la alianza. Vamos a analizar este asunto con nuestro especialista en esta zona del mundo, Alexandro Pagani. Alexandro, ¿qué opinión te merece las expresiones antirrusas de la primera ministra de Finlandia? ¿Y por qué Finlandia ha abandonado su carácter de país neutral? ¿Y cuáles crees que van a ser las consecuencias para este país?
5: Pues, ahora Fabián, las uh, declaraciones me parecen demenciales. Y de hecho estamos presenciando a una alianza arcoíris teutónica. Nada menos que Sanna Marin, esta agradable e incomparable primera ministra de Finlandia, que declaró, como tú mencionabas, a la, men a la prensa internacional mainstreaming, que aún no feliz con todas las sanciones, y restricciones rusófobas y las medidas restrictivas adicionales que comprimen el diámetro de uno de los pocos corredores de salida para los rusos del país, y me refiero a la frontera finocareliana, pues los visados turísticos deben ser completamente suspendidos para los ciudadanos de lo que ella definió literalmente como la Reserva Federal Rusa en pasado, ya lo había dicho, y que quieren entrar en la UE, pues... Uh, la primera ministra finlandesa no anda sola. Uh, ahí encontramos también a Kaya Calla la primera ministra de Estonia, ella también de hermosa presencia en los salones de una izquierda radical chica en Occidente y de notable genealogía, raíces alemanas del Báltico, nobles y aristócratas, es decir, y padres de la patria Estonia, que ha respaldado inmediatamente las propuestas de la Marin. Fabián, entre la primera ministra finlandesa y de Estonia, se puede ver ya una alianza sin precedentes los que podemos definir como un bloque arcoíris teutónico donde según sus visiones del mundo visitar el así mal llamado fuerte Europa es un privilegio y no un derecho humano pues algo así se lo habían ya imaginado nuestros hermanos africanos que todos los días tratan de huir del hambre, la pobreza, las guerras y las enfermedades que la vieja y vieja Europa han sembrado por sus intereses imperialistas y que a menudo encuentran la muerte en el Mediterráneo Fabián, que se ha vuelto la hecatombe de los pueblos naciones de la gran periferia halógena del occidente, pero hasta así nunca se había llegado hasta este cinismo por parte de gobernantes, como en este caso, Fabián.
3: Alessandro, ¿cómo analizas este rol de occidente en la guerra mediática contra Rusia? ¿Se sabe realmente lo que está sucediendo en Ucrania? en el mundo occidental?
5: Bueno, es difícil poder contestar una pregunta de si en el occidente se conoce lo que está pasando, pero por supuesto el populismo mediático en auge en los Estados Unidos y en el mundo occidental es el poder de aquellas superestructuras complejas gamshanamente hablando, reflejadas en este bloque histórico en el poder en todo el occidente colectivo y por ende detrás de los intereses de la gran industria tecnológica militar y de las armas, de las farmacéuticas en Estados Unidos, pero también de la entidad sionista de Israel, los cuales detienen el poder y la violencia de aquel mismo populismo mediático que es representado por los medios de comunicación que eligen presidentes o en su versión terrorista presentan la guerra en Ucrania a sus propios intereses que representan aquella vanguardia de fuego utilizada para crear las bases en la opinión pública internacional y para preparar nuevas guerras de saqueos contra pueblos o para asesinar presidentes y destruir estados naciones como en los casos más recientes de Irak y Libia bien podríamos decir, concluyendo, que frente a un pensamiento débil impuesto a través de la postideología, el postmodernismo, la postverdad, nos encontramos frente a la ideología fuerte de los medios de comunicaciones, porque alguien tendrá que controlar para nosotros la verdad, aquella verdad con la B mayúscula, y estos no serán los pueblos trabajadores obligados a representar, de acuerdo siempre con Antonio Gramsci, en su análisis sobre hegemonía, corazada de cohesión, lo que viene ejercitado por el Estado burgués, capitalista en su versión de fascismo neoliberal, nada menos que objetos y no sujetos de la historia, Fabián.
3: Eh, y en cuanto a las consecuencias para Rusia de las sanciones, me refiero a las consecuencias, perdón, para Europa, ¿no? Las consecuencias que tienen para Europa, las sanciones que la misma Europa le está otorgando a Rusia ¿cuáles son para Europa esas consecuencias? Bueno,
5: cada vez más analistas que han conservado un poco de claridad y autonomía de juicia, juicio a pesar de la enorme presión del establishment beligerante, cuestionan con mayor claridad sobre cuáles deberían ser los objetivos del occidente neoliberal y por occidente neoliberal Fabián me refiero obviamente a Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a la guerra en Ucrania y generalmente te invitan a elegir entre un enfoque justicialista, según el cual la guerra debe continuar hasta que el así mal llamado monstruo ruso sea derrotado, y un enfoque así, digamos, racional o realista, que tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo del mismo occidente colectivo. El meollo de la diferencia es claro, Fabián, o vamos a una escalada militar, es decir, una participación cada vez más directa, por parte del occidente co colectivo, comenzando con el envío de armas, de entrenadores, especialistas en inteligencia y guerra electrónica, opresionamos incluso en el equipo de liderazgo ucraniano para abrir una negociación lo antes posible, dando así un respiro a las economías al borde del colapso total. Descaradamente, se nos olvida recordar que aunque la Unión Europea, a costo de clavar su economía al renunciar en parte a los hidrocarburos de Moscú, se plantea reducir su dependencia energética de Rusia y el resto del mundo compite por sustituirse a sí mismo. Está China, por supuesto, pero también está India, Pakistán y muchos otros países que cuestionan hacia un mundo multipolar junto con Rusia y desde intereses y perspectivas diferentes, tanto es así que rublo, que parecía al borde de la muerte, es hoy la moneda que más se ha revalorizado en el mundo. Ante una cura que no funciona, cualquier ser humano pensante llegaría a preguntarse si vale la pena insistir o cambiar de terapia. terapia. Y aquí cae el burro, Fabián. Espaldado por algunos pequeños países bálticos que ya mencionamos, el gobierno ucraniano exige más sanciones más duras parece estar ante aquellos drogadictos que descubren que se han vuelto adictos a una determinada dosis, perdiendo así los efectos deseados. Y inmediatamente corren a aumentar las dosis, empeorando también la adicción y el cuadro clínico. En este caso, sin embargo, la mayor dosis de drogas debería ser suministrada o tomada por los países del occidente neoliberal, dado que Kiev... No tiene autonomía ni económica ni estratégica, lo cual representa por occidente un problema que corre el riesgo de socavar las esperanzas de recuperación y estabilidad de los mercados, mientras que estas sanciones, siempre más agresivas, podrían ser igualmente superficiales a la hora de dañar la economía rusa. Este es el dilema, concluyendo, este dilema euroatlántico, Fabián. ¿Escalada o fuertes frenos? ¿Solución final al estilo Armageddon o conciliación al estilo Hong Kong? En ambos casos, el gobierno ucraniano no tiene elección. ¿Y qué serán los trabajadores y no la burguesía imperialista que pagarán el precio más alto? Esto es claro, Fabián.
3: ¿Cuáles son las medidas eh, a nivel diplomático? ¿Cuáles han sido esas medidas a nivel diplomático que ha adoptado el Kremlin? Y en ese sentido... ¿Cómo analiza los posicionamientos del presidente Putin respecto al establecimiento de un mundo multipolar?
5: Sí, vamos en la profundidad de la cuestión, porque es muy importante. La operación militar especial rusa en Ucrania ha sido calificada de guerra de agresiones por los detractores occidentales. Pero bajo la cacofonía de la ideología, la propaganda capitalista se está produciendo una lucha de clase en el escenario mundial por el multipolarismo en el que el conflicto entre Rusia y Ucrania es solo un punto conflictivo ahora. Vladimir Lenin es quizá el revolucionario marxista más conocido por promover una teoría moderna de las relaciones internacionales arraigada en la lucha de clase provocada por el imperialismo. Y en concluyó que el surgimiento del capital monopolista y financiero dividió al mundo en colonias y naciones oprimidas. La autodeterminación de estas naciones sería, por tanto, un pilar fundamental en la lucha por la amistad entre los pueblos. Sin autodecisión de las naciones oprimidas, los trabajadores y los pueblos oprimidos de todo el mundo sufrirían pérdidas inconmensurables a causa del flagelo del régimen colonial y sus triples males de ocupación militar, saqueo económico y discriminación racial. La multipolaridad es esencialmente una continuación de la lucha por la autodecisión de los pueblos trabajadores en la era moderna. Después de años de divagaciones imperialistas sobre el fin de la historia y que no había alternativa al neoliberalismo, la tendencia hacia un mundo multipolar promovida por la Rusia de Putin y la República Popular de China está demostrando exactamente lo contrario. La alianza entre China y Rusia ha incluido una firme resistencia a las sanciones estadounidenses y occidentales, no solo contra sus empresas, sino también contra naciones rebeldes como Corea del Norte, Cuba y Siria. China y Rusia han encabezado los esfuerzos para buscar resoluciones pacíficas donde Estados Unidos solo hace la guerra. Si bien Estados Unidos ha aplicado la fuerza militar en su política hacia Siria, Ucrania, Afganistán, Irak, Siria, solo por nombrar algunos, China y Rusia se han posicionado como anclas para la paz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y varias otras organizaciones multilaterales. Estas incluyen los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai. Los esfuerzos de Rusia y China pues, uh, probablemente forman la base de la multipolaridad, pero. ¿Qué es exactamente un, multi, un mundo multipolar, Fabián? Pues es un mundo en que hay múltiples sistemas de desarrollo, a veces en contradicción, y en conflicto entre sí, a veces en cooperación. Algunos han visto este desarrollo en términos abstractos, despojando a la multipolaridad de su carácter de clase. Este es un error monumental. La multipolaridad no es un desarrollo benigno, sino una consecuencia de la lucha de clase la guerra del imperialismo estadounidense contra la multipolaridad es una guerra por la autodecisión y la soberanía para el imperialismo estadounidense, la unidad entre las naciones suprimidas del mundo es el principal enemigo del gobierno unipolar requerido para maximizar las ganancias capitalistas. contrarrezar esa unidad es la razón principal por lo que Estados Unidos rodeó militarmente tanto a Rusia como a China e impuso sanciones a componentes claves de su economía estas guerras y sanciones tienen un objetivo mantener la región en el caos, el caos tiene el potencial de detener proyectos de integración como la iniciativa de la Franja y la Ruta liderada por China en esta parte clave del mundo. La guerra de Estados Unidos contra Siria y sus continuas campañas de desestabilización en Irak, en Afganistán, por ejemplo, son en parte un intento de bloquear la visión de Rusia y China para la integración oriente-oriente de la región. La enorme hambruna, la muerte, el terrorismo que ha resultado de estas guerras son son los daños colaterales en el objetivo más amplio de contrarrestar la auténtica independencia y autodeterminación de pueblos y naciones, las invasiones de Estados Unidos y la OTAN a lo largo de las fronteras de Rusia desde 1991 y el golpe de Estado Ujonazis respaldado por Estados Unidos en Ucrania en 2014 han creado una situación de seguridad insostenible. En lugar de contradecir el papel de Rusia en un sistema mundial multipolar, la crisis de Ucrania ha puesto de relieve como la guerra de Estados Unidos contra la multipolaridad. Amenaza con provocar una guerra mundial aún más destructiva que, las, que los dos conflictos mundiales anteriores del siglo XX que se libraron entre capitalistas por la dominación planetaria a realizar implacables maniobras de guerra de contrainsurgencias destinadas a provocar a Rusia y China, el imperio estadounidense está jugando con el fuego. Esto es evidente en la negativa total de Estados Unidos a negociar con Rusia en diciembre del 2021 para evitar que la crisis de Ucrania se intensifique y en su mayor gasto militar en Ucrania, pero también en Taiwán durante el mismo periodo. El imperialismo estadounidense, concluyendo, Fabián, siempre ha sido el instigador de la guerra y el violador de la autodeterminación de los pueblos. Y concluyendo. Voy a hacer una pregunta que es hasta una provocación, pero la considero bastante importante. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los imperialistas dirigidos por Estados Unidos que buscan el máximo beneficio para la menor cantidad de personas y naciones o, la, o, la, o, lo, o lo del lado de China y Rusia? y sus aliados que luchan por la autodeterminación y la integración en un intento por satisfacer las necesidades de los pueblos y del planeta, nuestra respuesta colectiva determinará si las fuerzas progresistas en todo el mundo están mirando y observando como si fuesen objetos de la historia, la guerra contra la multipolaridad, o si están organizados para seguir el consejo de Lenin y llevar la lucha para derrotar a sus propios gobiernos impedidos desde la área de raíz al volverse sujetos de la historia, Fabián.
3: Alexandro Pagani, gracias.
5: Sí, gracias, Fabián.
3: En GPS
1: Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
3: Fuera Negro es el último trabajo de Bola 8, esta banda uruguaya que ha sabido eh, no solamente sonar eh, con, con mucho éxito en, en Uruguay, sino también en muchos países de, de la región y recientemente en Europa. Vamos a recibir a Carlos Bocha Pinto, que es el alma mater de esta banda de Bola 8, para que nos cuenten en qué andan, cuál es el presente de esta, de esta banda que tiene además una particular definición dentro de la música latina o tropical, como se les quiera llamar, que es la forma de fusión específica que tiene sí.
0: Bola 8. Bienvenido, Bocha. Bueno, ¿cómo andas, Fabián? Tanto tiempo. Este, eh, un gusto un gusto la, que, la invitación a esta nota. La verdad que me gusta me gusta mucho hablar y que la gente conozca un poco más de, de qué se trata. no que, que La gente conoce a veces al artista y no conoce, no conoce muchas cosas. Y a veces muchos artistas no dejan que, que la gente las conozca tampoco. A mí me gusta cuando me hacen una nota que me pregunten lo que se les antoje porque yo no, no, no tengo nada que ocultar ni en mi pasado ni de dónde vengo ni ni, ni, ni en qué estoy ni a, ni a dónde voy. Este, y bueno, ta, Abuela 8 es un es mi hijo, mi hijo mayor, este, que bueno, fue una, una, siempre fui, bueno, el que me conoce, todos los que me conocen saben que de dónde es que soy una familia de, de negros, eh, nació en el comentillo Gaboto. Eh, hasta el año 73 estuvimos ahí, que nos tiraron para afuera y nos mandaron para los barracones de Mercado Agrícola. Y siempre tuve, tuve esa, esa inquietud de saber por qué soy más oscuro, por qué tengo el pelo más, más apretado. Este, cuando íbamos a estudiar a, en el liceo, que me mostraban la historia del, del rock and roll, yo este, siempre discrepé con todo lo que nos, lo, lo que nos enseñan viste los centros educativos acá, porque me parece que Enseña la historia de la música, eh, la escribió gente que quiere que, se, quiere que sepamos lo que no es verdad. Yo, yo este, me interioricé, sé que el rock es un derivado del jazz, el jazz es un derivado del rhythm and blues y los coros espíritu, todo origen afro, y me molesta mucho, capaz que me voy de tema, pero es muy común en mí mío. ¿eh? Eh, y todo lo que, lo, lo que es de origen afro siempre fue llevado a la, a la, a la fama o, al, o, al, o a las luces por, por ahí, por, no precisamente por alguien de nuestro color yo no, puedo, no, no permito que el rey del rock este, me lo hayan puesto al Presley un blanco lindo con patilla bien siendo que el rock no, es, no, es, no, no fue el creador del rock ni fue el rey del rock y como ese ritmo te puedo decir otro no te, hay, una, hay, hay como que el tango también tiene, tiene raíces afro y que ni que hablar del candombe Y llegando a la, al punto del candombe Cuando a mí Se me dio la posibilidad De, de entrar en el mundo de la música De la música tropical Este eh, Que me dio la llavecita Ya sabemos que fue el FATA Me permitió poder este, desarrollar mi, Mis locuras artísticas Y fue ahí donde, donde, donde metí la fusión de candombe con plena, Y a partir de ahí Empecé un poco a cambiar Toda, toda, la, toda la, 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 la parte De de una movida que estaba muy cerrada, muy discriminada, y a partir de las fusiones empezó a mirarse de otra manera, se empezó a respetar un poco más. Hoy, lamentablemente, me parece que involucionamos musicalmente, pero bueno, yo seguí por el camino de la fusión con Bola 8, este, cuando se dio la oportunidad de, de, de armar mi grupo, eh, ahí sí le metí todo lo que a mí se me, se me ocurría, y todos mis gustos que pasan todos por corrientes afro, afro, de, de, de ritmo afroderivado, como el soné banco, el cha, -cha, cha el merengue, el jaraja la, es muy rica la, 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 la parte rítmica de, de, de los afro, y bueno, yo metí toda esa mezcolanza dentro de Bola 8, junto con el rap, que es un, un, un ritmo identificativo de los negros de los, de los Estados Unidos, y salió, de todos entreveros, salió Bola 8, un grupo que en su momento nadie... nadie pensaba que iba a funcionar porque era algo raro así me lo decían los colegas mismos los, los compañeros que yo tenía en Los Fatales me decían que estaba loco porque yo me voy de Los Fatales en el mejor momento en el momento de furor este es cuando cuando largamos Bola 8 y, y paralelamente había una crisis económica acá la crisis del 2001-2002 este, pero bueno, ese viste cuando te toca la varita mágica te toca el ángel y, y ahí este, tuve un gran apoyo de la gente del sello icográfico. Lo que nos llevó a, a salir al mercado con mucha fuerza y, y supe mantenerme, al punto de que hoy estamos ya pasando los 21 años este, ininterrumpidos este, haciendo lo mismo. Y un grupo que creo yo que, si bien como en Uruguay todo lo que funciona sale en réplicas, este, puedo decir de que a Bola 8, a, a la fecha no, nadie ha podido hacer un producto igual y, y nada. Voy a decir Bola 8 y la gente ya sabe de qué se trata. Mucha gente que me llama para contratarme. Este, sabe que existe un grupo que se llama bola 8 y que no tiene ni idea de qué, de qué es lo que hacemos, me pasa a, a, actualmente ahora que estoy haciendo muchas fiestas me pasa de que, que hay gente que me llama y me dice mira, este, nunca los vi pero sé que, hay una, que es una banda que, que hace muchos años que está y si hace tanto que, que están y si permanecen por algo es, y bueno, después que ven el show, ven, ven cómo, cómo nos manejamos a nivel escénico toda la parte rítmica este, eso, eso es el boca a boca lo que me mantiene vivo y nos mantiene vivo a todos nosotros con, con nuestra banda que yo, si bien este, alterno mucho en el tema de la música tropical, no creo que no, no, no considero que Bolocho es una banda de música tropical porque nosotros caminamos por un diferente corriente eso si a preguntar, una banda ¿no? música tropical,
3: ¿Cómo se definen? ¿No son sí. una
0: banda de música tropical? eso Nosotros somos una banda vos lo dijiste clarito una banda que que, que se encarga de hacer fusión o sea, es un rey a ver, no, no no, tenemos un estilo definido, porque un tema de Bolo 8 de repente te arranca con, con un funky y con una base de chico, este, yo la estaba terminando un tema nuevo que estamos para sacar, Este, una base de chico de candombe abajo con clave de candombe, después pasa a Guabancó y después recién va la plena, que la plena, estamos en Uruguay y hay que hacerla, porque lo comercial es que no, no hay que dejarlo de lado, lamentablemente, y digo lamentablemente porque... Porque si a mí me, 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 me decís que me gustaría armar, sería una banda, una big bang, una gran banda de candombe, pero este si bien el candombe es el ritmo que nos identifica en todo el mundo y es patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad y todo lo que vos quieras, no se le da corte, este, a excepción del carnaval en el mes de febrero. Yo siempre digo que, que de, se acuerdan de los negros en febrero y después en el correr del año. No es lo mismo que saque un, 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 un candombe, no sé, este... Vuela 8 a que saca un candombe, no sé, este, mañana grabó un candombe de Sabina, ponerle viene Sabina ahora que viene el año que viene. Este, y grabamos un candombe con Sabina, yo creo que ahí bueno, no, no nos para nadie hasta, hasta, hasta el Madison Square Garden. Pero sin embargo, si lo grabamos un grupo, un grupo de acá, no pasa nada, y es muy, muy extraño eso, ¿no? Este, los candombes más conocidos no han sido, este, no han sido popularizados por, por negro. Este, Jaime Ross, por ejemplo, ha hecho grandes candombes, este un montón más. Este, yo creo que, que el abanderado, quizá, de nuestra, de nuestra colectividad en eso es el Negro Radio. Después no hay nadie más. Este, eh, a nivel popular, digo, ¿no? Porque quienes somos negros sabemos que está ahí Eduardo Dalú, de que, bueno, un montón, ¿no? Que, este, yo que sé, Darío Piri, de las nuevas, de las nuevas generaciones, un montón de, de muchachos que se dedican a eso. Pero este, vos haces un, un concierto de candombe en el Antel Arena y yo quiero ver que cuánta gente va. Prueba está en carnaval que a las comparsas cuando se arma la grilla hay que ver, hay que ponerla siempre con algún conjunto taquillero porque, porque no tienen poder de convocatoria. Es muy contradictorio, ¿no? Y cuando vos salís de, cuando vos mirás los, los este, las publicidades de, 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 los, de los ministerios mostrando el Uruguay, lo primero que muestran son los tres negros tomando el tambor. La mamá vieja, el gramillero, el escobero, y qué pasa, este, para afuera somos defendemos el candombe, ya acá no lo defendemos. Ojo que la culpa también la tenemos nosotros, ¿no? que no, que no, que no, no, no estamos muy, muy unidos en ese aspecto. Este, pero bueno, él, eh, es lo que, lo que nos toca vivir. Y yo desde mi lugar, eh, con Bola 8, trato siempre de, de, de mantener esa identidad, de, 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 de que somos negros, tener negros en la delantera. Este, creo que somos el grupo que, 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 ha, que ha sido pionero en, 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 en poner cantantes negros en un momento en el que no, no, no tenían lugar en la delantera de los grupos porque previo a eso estuvo la NBA, que el, ese grupo de mi hermano Alfonso, que ese yo, se lo produje todo yo, y después cuando me largué con la Bola 8, me la con una nueva generación, pero siempre manteniendo la identidad y dándole, dándole trabajo a, a un sector de la sociedad que antes era, había que ser lindo este, y tener ojos claros para poder estar cantando en una orquesta. Uh -huh. Si eras negro y te andabas bien con, tocando, ibas para atrás. Este, bueno, y yo un poco, en ese, siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo, y en este disco... Este, que se llama Si yo fuera negro, trata un poco de eso, este, a nivel, tirar un, una, una crítica eh, a nivel social de, de, de nuestro lugar haciendo música, porque ahí en, el, en ese tema, si bien es un tema, es un cover que se hizo hace muchos años, este, trata tal cual la que es la problemática actual del negro, ¿no? Que fue, es y va a seguir, que no se ven negros en, en, en los lugares de privilegio, que no se ven negros. Cuando digo no se ven, quiere decir que se ven poquito, casi nada. En, la, en, en el ambiente político no hay un presidente negro, este, no, no, vos vas a un centro de educación y, y, y a los negros lo ves limpiando. En un banco, si ves un negro este, eh, de ejecutivo, capaz que son, son excepciones. Siento que ha, sí hay abogados negros, escribanos negros, profesores profesionales negros. O sea, es un poco, eh, si escuchan un poco el, ese tema, trata un poco de eso. La historia te la muestran a Cristo. ¿Eh? Este, un flaco precioso ojos verdes con pelo largo, los próceres son todos todos también o sea, digo, nosotros existimos en la historia, nos muestran a negro como, como quieren que lo veamos yo en ese aspecto discrepo mucho y cuando me, me tengo la posibilidad de, de tirar algún palito, por decirlo de alguna manera desde el pentagrama, trato de hacerlo
3: Bocha, te agradezco y te saludo por este de nuevo trabajo y seguramente atentos a lo que pueda venir con el futuro de la banda
2: Durante las columnas pasadas hablamos sobre los nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental que están directamente relacionados con las problemáticas en torno a la seguridad alimentaria y el cambio climático. En ese marco mencionamos que las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada desde una mirada sectorial o nacional, sino que el foco tendría que apuntar a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso ...y por tanto delinear alternativas de sustentabilidad a futuro.
3: Santiago, ¿cómo inciden estos nuevos contextos en los países del Mercosur?
2: Los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía... ...se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global... ...y la proyección hacia el 2024 indica que el Mercosur se convertiría... ...en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities... ...de origen agropecuario... Identifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioecológicos y socioeconómicos. En este sentido, aquellos países o grupo de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional, ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como los países del Mercosur, que se han ubicado como contrapartes del proceso de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica.
3: ¿Cuáles son entonces los países que lideran los avances en los procesos de innovación técnica al respecto?
2: Y bien, tanto a nivel nacional como regional a través de la Unión Europea y global mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente preeminencia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo sustentable para hacer frente a los desafíos globales de los próximos años referentes al cambio climático, la erosión de los suelos y la seguridad alimentaria. Y sobre ello resulta importante hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual proyectó la bioeconomía como base esencial de la economía europea para el año 2030. Bueno, sobre este asunto seguiremos hablando en las próximas columnas.
3: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
2: Gracias Fabián, hasta la próxima.
3: Les recordamos las formas de seguirnos a través